0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, está na área com vocês, sempre trazendo um convidado interessante e hoje assim eu tirei o convidado, gente, do meio de um evento trouxe para o estúdio, porque assim, cinco minutos ali de conversa, eu sabia que eu não podia perder este papo diretamente do Paraná Estou Com Ele, que é empresário agitador cultural, pelo que a gente estava conversando ali, e eu fiquei curiosíssima para saber a história dele, César Ramos. Obrigado, viu? Estava no trampo lá na correria mas obrigado aí por ter vindo topado eu, esse
1: papo eu que agradeço né o convite de a, gente, de a gente poder estar aqui falando um pouco da nossa história da nossa caminhada então aí para trocar ideia
0: gente ele está com o um stand no evento do Hip Hop District, que é o maior evento de street dance da América Latina e ele está lá com Manu Caps Manu Caps
1: Manu Caps quando
0: quando surge
1: a Manus, Caps Manus Caps. surge em dia 1 de novembro de 2013, a gente Uau. começa a, a fábrica. Para falar de Manus, tem que falar do César, né, que foi o César que criou, a gente vem dessa linhagem de fabricantes de boné. A Pucarana, né, do Paraná, tem uma história assim de ser a capital do boné. Então daí a gente vem... Sério? Sério, a gente é da capital do boné.
0: Existe uma capital do boné Existe. Neste, neste
1: BR? É isso. <risos> e
0: você nascido lá em Apucarana? Nasci
1: em Apucarana, fabrico boné desde 93. Com 10 anos de idade eu entrei numa fábrica de boné, uma facção lá, a gente chama de facção, oficinas de boné. Uhum. E hoje... É...
0: Mas 93, você, já, você era uma criança... Com
1: 10 anos. Com 10 anos. Com 10 anos, fabricando boné. Lá, é, nessa época, era bem tranquilo isso, né? É, eu era um pouco rebelde, não queria estudar. <risos> e acabei aprendendo a profissão que é da minha mãe, minhas, das minhas tias, né? Meu...
0: Já tinha família, então, no isso, é.
1: Isso, eles começaram um pouco antes, né? Quando o boné chegou na cidade. Em 77, chega o boné em Carana E aí, eles começaram a fabricar boné. Eu, quando eu entrei a primeira vez numa facção, numa oficina de boné, eu falei, um dia eu vou ter uma marca minha, com 10 anos. E hoje, com 39, tô a os caps. <risos>
0: e aí, a, a, você começou a trabalhar nessa, nessa facção, uhum. nessa oficina de boné,
1: uhum. fazendo
0: boné... Pro... auxiliar, isso, tá.
1: auxiliar de costura. Né? que lá tem muito isso mas
0: era um processo em grande escala assim, ou era um processo mais artesanal, pela Não. quantidade tudo?
1: sempre foi em grande escala sempre trabalhei com coisas de grande escala é... em Apucarana tem, é, cada um faz uma parte né? o boné é pequeno, mas ele dá bastante trabalho, uhum. e aí cada um fazia uma parte, e aí tipo, o boné vinha todo cortado, a gente só costurava e entregava ele pronto para fazer acabamento que a gente fala, né e é isso. E, e, aí, aí.
0: e aí você, com a tua família, traba você trabalhou até quando, né? Se...
1: Na facção eu trabalhei pouco tempo, né? Que era pequeno, era da uhum. minha mãe, minha tia, tinham algumas sócias. Trabalhei, acho que um ano, dois, e já entrei numa fábrica daí. Tá. Aí fui aprendendo mais coisas. Com 12 anos eu é, já entrei numa fábrica. Com 14 eu, eu registrei minha carteira como auxiliar de acabamento. Né, fazer acabamento de, de boné, passar, pregar botão, essas coisas. E embalar e tal. E aí foi crescendo e cada vez mais foi aumentando a vontade. Trabalhei 20 anos de funcionário. Putz! 20 anos.
0: E aí, para abrir a tua própria empresa, como que foi esse processo? Assim? Porque é, existe o... Com o conforto, não dá para falar que é um conforto trabalhar de empregado, mas tem uma garantia que você vai receber o um salário ali no final do mês, sim, né? No sim. começo do mês, enfim. Uhum. E aí, esse pulo para empreender e fazer uma marca.
1: É, aí, aí, tipo assim, teve todo o processo de aprender tudo dentro da, da, da empresa. Todo
0: o processo do e, boné.
1: E todo o processo, desde a compra, o o processo todo, compra e a entrega para o cliente. Eu trabalhei em fábricas que fui de costureiro, encarregado, gerente, né? E aí, quando chegou o tempo de ser gerente, eu falei, agora acho que está na hora de, de ter a minha própria fábrica. De dar meu próprio passo. Isso. Assim. E com uma ideia legal, que é essa ideia que eu trago para o Hip Hop, né? De poder patrocinar, de poder estar tá em eventos para aquele cara que não tem condição de fazer uma marca, porque, ah, eu vou gastar muita grana para fazer... Com menos de mil reais, a gente consegue pôr uma marca para rodar, né? E, e aí, começando pelo boné, camiseta, e vai indo, outras coisas. E aí, eu tive essa ideia. Eu levei essa ideia para vários empresários. Ninguém quis abraçar. Ah. Não, isso não não, não isso dá certo. Não, isso não vai dar em nada. Isso, bem isso que eu escutava várias ah. vezes. Isso é ideia de maluco e tal. E agora, dia 1 de novembro, vai fazer nove anos de Manuscaps.
0: Cara, você falou aí do... Do hip-hop, né? Uhum. Quero saber o que o que, um moleque de 10 anos, rebelde, que não queria estudar e foi trampar. O que, que você ouvia? O que, que rolava, assim, Na de época rádio... Isso...
1: Isso é muito importante que, trabalhando em fábricas de boné, pra gente que é do interior do Paraná, chegava as fitas, né, cassete lá.
0: Saudade, é. tem
1: uma aqui, aqui. Aí, gente, ó. Quem
0: não sabe o que é uma fita cassete. É este objeto aqui, é histórico. Isso, é isso, <risos> chega a
1: arrepiar de ver, né, muito da hora. Uhum. Eu tinha um, é, na minha época de moleque, eu andava de bike, com a mochila nas costas e walkman, né, no ouvido. E trabalhava na minha máquina, eu costurava... Tinha uma fonte debaixo da máquina e eu ligava o Walkman ali para escutar as músicas de rap. Quando chega lá, eu é, tô trabalhando e tem um, um cara que chama Buiu. E ele era serigrafo, né? E ele tava imprimindo as telas e cantando uma música. E eu fiquei prestando atenção na música. Ele tava cantando Racionais. Ah. <risos> e aí a gente me apaixonei, assim, de, de primeira. Falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero saber o que, que é isso, de onde vem isso. E aí a gente foi aprendendo, gostava muito de rap. Eu sempre gostei de rap. E aí nunca cantei nada, mas eu gosto muito. Eu não consigo gravar as letras, por isso eu gosto do rap. Você
0: caneta? Você escreve? Não,
1: não. Eu ah. gosto muito... Eu não consigo gravar aí ah. quando o cara canta, eu não consigo gravar a música, ah,
0: entendi, entendeu?
1: Entendi, aí eu tipo... achei que você
0: canetasse alguma coisa não. ali, não tivesse coragem de cantar é que eu já ia fazer você mandar um rap agora, não? Pensou, não... Assim já foi na fogueira,
1: <risos> não, não? Não, 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 não canto nada. Eu sou fabricante de boné para os caras do rap. Os de caras, mais. daí, a primeira ideia, né? Uhum. Tipo, fazer boné para os caras do rap, aí depois. Conheci o Breaking e falei e me apaixonei, né? Tipo, cheguei a conhecer vários caras hoje do Brasil. A Manuscaps Caps é uma das empresas mais conhecidas dentro do Breaking, né? E e falei assim, cara, eu realizei meu sonho, sabe? De conhecer vários caras gringos, nacionais, cara que levam isso muito a sério, leva isso como estilo de vida, e falei, cara, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu vou fazer. A Manos virou isso, Caralho, né? De, de ser do hip hop, né? Então, é...
0: Do hip hop para além do rap, né? Porque além as pessoas...
1: do rap, Porque só. Porque as
0: pessoas acham que hip hop e rap é a mesma coisa. E não é. O rap tá no guarda-chuva do hip hop, Verdade,
1: né? verdade. O -hop vem, vem o hip hop o grafite, primeiro, né? E embaixo
0: do hip hop tem toda a cultura de rua, né? Que Sim. é o grafite, o break... E o MC,
1: o MC... e o DJ. Né? então daí a gente veio conhecendo tudo isso veio fiz os bonés tipo para vários grupos de rap que eu escutava quando era moleque
0: quero nomes <risos>
1: realidade cruel por ah, exemplo cara, é. eles são
0: daqui de pertinho realidade Sim, de cruel é... é eu Depois... já já tô marcando pauta com eles que eu sou super fã
1: é, de a gente cruel, fez os bonés da realidade fiz os bonés do cascão fiz boné do nocivo é, a gente hoje faz boné para pineapple faz vários né tipo muitos bonés do rap desse segmento hip-hop uhum. né e, e, e é isso veio construindo né a Manuscaps caps vem construindo isso
0: porque para além da tua marca da Manuscap, que tem a tua marca isso, que é o boné é. que você tá você tem uma você tem uma linguagem você tem a tua a tua própria a tua própria coleção sim sim aí você também presta esse serviço de fazer boné para as marcas
1: isso isso é bem interessante falar que quando começou o projeto inicial era Manuscaps. caps a empresa. Hoje, Manuscaps Caps é a marca e Ramos Indústria é a indústria que faz os bonés para essa galera toda. Quem, que quem tiver a fim de fazer, é só
0: chegar só lá. Só chegar e Isso, e entrar no
1: Instagram da Ramos Indústria e chamar no direct lá, a gente já tem uma equipe pronta para atender.
0: Cara, você falou de, de racionais, né? Eu lembro que eu morei numa cidade ainda mais interior do que Jundiaí, né? Morei em Bauru, cresci meio que numa... em sítio e tal, uhum. né? E eu lembro a primeira vez que eu ouvi Racionais na minha vida era uma realidade diferente da minha, né? Uhum. São periferias diferentes quando Sim. você mora em sítio, quando você mora em zona urbana e uhum. tal. Mas eu tenho para mim que o Racionais ele foi decisivo para contar uma outra história do Brasil que não seria contada se não fosse eles.
1: Eu acredito a mesma coisa. <risos> é, eu acho
0: a importância do Racionais, assim, não só para a arte e cultura, mas para um contexto de Brasil, Sim. assim, Sim. eu Sim. acho foda demais, eu fiz agora, faz um mês dois meses que eu fui no show do Racionais acende o palco de, <risos> de uma pessoa que chora em show de rap uhum. Pô, uhum. assim? teve show do Jonga também recentemente sim. que eu fui, que já é uma outra geração sim, de, sim. de rap e tal uhum. mas a força ainda é, das palavras né de músicas que foram escritas no começo dos anos 90 e são tão atuais sim, ainda. Sim, é
1: a mesma, a mesma é coisa, né? Foda, né? É né? Os caras contaram a história, é, mudaram, né? revolucionaram. É, pra mim, é, tem vários, gosto de várias músicas. Renan, eu sou amigo do Renan, uhum. do Inquérito. É, vários outros caras que a gente escuta e tal. Mas, pra mim, eles são sim. a referência, né? Pra sim. mim, assim tipo assim, foi a música que fez a gente mudar o curso da vida, né? tipo, podia ser aquele cara que ficasse reclamando da vida e não correr atrás do meu sonho, da ideia, e, e, e eu falo que nos momentos ruins, eu escuto Racionais. E nos momentos bons, eu escuto também Racionais. Também escuto
0: Racionais. Né?
1: É, uma, é um negócio muito da hora. É,
0: eu ainda não... Eu, o Kelly J teve aqui, num outro uhum. programa. Isso é incrível conhecer o Kelly J Mas eu tive a, a oportunidade de entrevistar o Elião do RZO. Que legal. Que também é outro cara que eu sou super fã, assim. Incrível. O RZO, né? Que tem toda aquela, aquela questão também de ter trazido sabotagem, né? Sim, pra, sim. A tona, assim. Sim. Foi, né? Então, essa, é, essa galera ali, que tá ali nos anos 90, é uma galera de referência até sim, hoje, né? Sim. Tanto que teve o, o Lula Paluz, e aí aconteceu aquele lance com o, o Batéria do Full Fighters, o Full Fighters não tocou, e aí colocaram a galera do rap para tocar. Falei, gente, a coisa mais rock'n'roll que tem no Brasil é o rap.
1: Sim, verdade, <risos> é verdade, concordo. A coisa
0: mais rock'n'roll que tem no Brasil é o rap, para mim, ponto, né? sim.
1: E aí a gente vem, né, seguindo essa linhagem, vem fazendo para os grupos menores, igual eu te falei, fazendo para caras que tinham somente o sonho, não tinha a marca ainda.
0: Você lembra primeiro grupo assim de, de... Quem, quem foi? Me o conta, primeiro assim, grupo... Quem foi o primeiro que apostou e falou assim, não, eu, eu boto fé Na
1: verdade, assim, eu até, tipo, eu acho da hora contar isso, porque o primeiro grupo faz boneco comigo até hoje, desde que a gente começou.
0: <risos> isso, que é fidelizar cliente Isso, ele
1: é meu irmão, meu parceiro, que é o, o Aliados da Sul que é do Bode Brim, Roberto Bode Brim. Né, tipo, um salve aí, Roberto, se você estiver vendo, da hora. Ele sempre faz boneco a gente, até hoje. Né, então, assim, é um grupo de Heliópolis, que falou assim, cara, eu vou acreditar, os bonés não eram tão legais igual é agora, a gente não tinha toda a estrutura tecnológica e de maquinário para poder produzir, e agora a gente produz. E aí vem vindo outros grupos, daí vem os grupos de nome, os grupos grandes, né? Que daí, tipo, é fazer boné para o N.D. Naldinho, um uhum. exemplo. Conhecer ele pessoalmente, tirar foto, sabe? Tipo, é, é surreal, assim, né? E a gente vem e, atendendo essa galera. E tira foto
0: do lance que não é, não é você um fã no show. Não,
1: não é, é trocar você ideia. É trocar mas... ideia, sim, ideia sim.
0: de trampo, às vezes ideia sim. que não tem nada a ver com música, sim. inclusive, né? Tem a ver com...
1: Um último trampo. cara que me chamou, que eu tinha o sonho de conhecer, ainda não... Ele é, me chamou assim, aí eu tô com contato, a gente tá começando a trocar ideia, que é o Pregador Lu, do Apocalipse 16, ah. Né? O último... Assim, eu sou amigo do Ney, da Gringos, né? E aí o Ney sempre coloca eu junto com esses caras, né? E aí vou conhecendo um, conhecendo Cara, outro.
0: eu amo o podcast da Gringos. É, eu, eu, eu já estive lá no podcast lá da Gringos. Eu amo, Acho foda demais. Legal demais. salve
1: aí, Ney, podcast da Gringos.
0: Cara, eles levam vários MCs, vários DJs, né? Uma galera que, às vezes, não aparece tanto, né? Quando você sim. pensa... Por exemplo, no rap, você vai direto no bra, na galera. Sim, sim. É que no caso, o Kelly J é o DJ. É de, tá bom. Péssima ideia dar o exemplo dos Racionais. Mas o RZO, por exemplo, que já passaram vários DJs sim. ali pelo, pelo RZO, né? Sim. E aí já vi entrevista de dois ou três ali na. Sim, na eles que levam. Passaram.
1: Eles levam vários caras que contam uma história do hip-hop, né, no Brasil, sim. eles, tipo, agora teve o mano Natu, que teve estar tá lá, ele é do Rio Grande do Sul, né, faz um corre aqui em São Paulo, faz um corre lá, ele, tipo, é independente, faz as coisas dele tudo sozinho, né, então, assim, os caras valorizam ainda aquela cultura de rua mesmo, sim, sabe, sim. tipo, não é só o cara que tá hypado, né, eles levam os caras que, Fez a história dentro do rap, né? Isso é muito importante. Colo colocar os tijolinhos ali para esse caminho
0: que a galera hoje vem com mais facilidade sim, trilhar, sim, né?
1: Sim, E, né, por conta da internet, por conta de várias coisas, ficou mais fácil, né? a molecada aí, tipo, fazer um nome, conseguir sim. ganhar dinheiro com isso, que é muito importante, sim. né? para é. pra...
0: Outro dia eu tava vendo, eu não lembro quem tava, tava tirando sarro, assim, é... Se eu tivesse 30 anos de rap, é, tem nego que tem 30 anos de rap e não tá com as moedas que a gente tá, não sei o eu Falei, mano, essa, essa molecada sabe nada da vida. Se eles é. tão aqui vivos sem tomar tiro
1: Sim. na cara, Quantos é porque alguém perderam, já né? caminhou
0: quanto, ali, um monte ficou, né?
1: Quanto que a cultura perdeu pra Sim. gente poder ter liberdade, né? Sim. Que é uma coisa que não tem preço né? pra gente hoje poder falar de rap, poder é, um pai de família... Né? Tipo, mano, eu gosto de rap, eu vou na igreja, eu vou em qualquer lugar, eu falo de rap e uhum. ando do jeito que eu quero e falo do jeito que eu quero. Isso, os caras lá atrás plantaram isso, né? Sim, Sofreram sim. por isso sim. e a comunidade, a periferia ainda sofre com isso ainda, né? Sim. Então assim, é, a gente tá indo, corre para isso, né? E é, é, é gostoso falar de um assunto que a gente vive, é muito bom falar disso, né?
0: Não, dá pra ver se tá com ele brilhando é, aqui. É, pô. é muito da hora, muito da hora.
1: É muito importante, né?
0: Sim.
1: É, é viver o sonho. Isso, é, pra mim, é viver o sonho.
0: Não, e não desistir no sonho, né? Sim. Porque chega um momento, cara, que você tem que pagar as contas. E aí... É, esse momento é todo dia, dia, né? É. <risos> mas assim, é que aquele, aquele... Aquele momento da vida que não é mais você... Que você perde a característica de ter que ser um estudante. Não, Sim. estuda e trabalha. Tem um momento que tá... Acabou a escola... Sim. Você tem que ir pro mundo, né? Tem, eu bati um papo com o Load, que é um cara de internet e tal, ele fez o rap em quadrinhos. E ele tava, eu falei: "Viu, você tinha sonho quando você era criança?" Ele falou assim: "Puta, meu sonho era ser o maior pichador de São Paulo. Que Esse louco. era meu único sonho." Que louco. Porque eu via os caras pichando, achava aquilo a coisa mais grandiosa do mundo. do mundo, né? ele falou para mim: "Cara, quando na periferia a gente não quer ser alguma coisa, a gente Vai trabalhar com aquilo que tiver emprego. Sim. sim. Né? Tipo, meu pai vai trabalhar com aquilo que o emprego que der, não sei o quê. Uhum. Né? Ele falou assim: eu fui descobrir foi a internet que eu tinha sonhos.
1: Sim. Que né? legal. De
0: viver de, de internet, de viver de conteúdo. Sim. Você falou para mim que você começou em 2003, a Manos.
1: 2013.
0: 2013, a Manos. Já tinha, já, já tava no rolê de uma, facilitado pela internet. Hum. Um pouquinho já, né? Já é, tinha, um é não é tão forte como hoje. 2013, uhum. a gente estava aprendendo o WhatsApp, eu acho.
1: É, é verdade. Tinha uns
0: SMS que rolava ainda. Aí é, né? rolava, verdade. verdade. Quando você pensou na marca, porque são coisas que não nos são ensinadas, né? Ter uma empresa.
1: É, isso aí é muito importante falar. Como que foi isso
0: para você? Porque... Tem uma galera que não se formaliza por falta de conhecimento ou se formaliza depois fica até as tampas com guias para pagar, que não sabia que tinha que pagar, imposto. Isso é muito
1: importante. Me
0: conta, como que isso veio para você? formalização hoje,
1: hoje essa formalização é muito fácil através de, de, de internet. Sim. O cara que quer aprender, ele corre atrás e vai para é, cursos e, e várias coisas assim. Isso para mim foi um desafio muito grande. Por quê? Eu sou um cara, igual eu falei no começo, eu era rebelde e não gostava de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Nunca. Eu sou ruim para estudar. Mas quando chegou a época de ter a empresa, eu fui obrigado a estudar. Porque a gente precisa entender de lei, a gente precisa entender de impostos, que é colocados assim, coisas absurdas pra gente pagar. E a gente é obrigado a pagar, e o imposto não é só para mim, é para todos os brasileiros, né? é para todos os empresários, empreender no Brasil é um desafio enorme. É... Os contadores, escritórios, essas coisas todas, a gente precisa entender como isso funciona. Então, assim, eu sofri bastante, sofri bastante. Não tinha muita habilidade na internet, mas o que me salvou foi o Sebrae. O que salvou a Manos, que fez a gente ultrapassar os níveis, foi o Sebrae. Né? O pessoal do Sebrae, o, o diretor, coordena, coordenador do Sebrae de Apucarana, é o Henrique. É um, era um amigo pessoal do meu irmão. Ah. Que a gente, a Manos, é em dois irmãos. Hoje, no começo era quatro, dois não aguentou e saiu. <risos> Mas uh, hoje é eu e o Robinho, que é meu irmão. Eu sou o mais velho, ele é o mais novo. Só para resumir as ideias, ele, o Henrique... Uhum. Né, colocou a gente num programa de, de incentivo E foi dando várias, vários cursos 2017, 2018 a gente ganhou um prêmio Que chama Fashion Business de, do Paraná Em 2018 a gente ganhou a passagem para vir no Fashion Week de São Paulo né? Então assim, foi uma parada muito Aprender, estudar, fazer curso de moda Entender como que funciona a moda Essas coisas todas né? Então assim, é muito importante a gente buscar conhecimento na área que a gente quer, né, eu uhum. trabalho com moda, com, com confecção, né, então eu tive que aprender da pior forma, do pior jeito que tem que estudar, não tem como, e é, é muito burocrático, é muita coisa difícil de aprender, né, então assim, a gente paga curso, palestra, hoje a gente tem uma consultoria que fica dentro da empresa ajudando a gente a levar... As coisas da melhor forma possível Pagar tudo em dia né Já chegou a época de falar assim Ah, mano, não dá, vamos ter que fechar e vamos ter que parar Não tem o que fazer Aí acontece alguma coisa e eu sou o sonhador da parada Mano, eu acho que se a gente fizer assim Vai dar certo Aprendi a vender, eu não era vendedor Eu era chão de fábrica, eu sempre trabalhei dentro da fábrica é, O Henrique Esse que eu falei, ele olhou para mim E eu falei assim, eu quero uma sala Porque eu nunca tive uma sala, eu quero ter uma sala para mim ele me chamou na rua, a empresa Manos fica na rodovia, ele falou assim a sua sala é pra direita ou pra esquerda você escolhe pra onde você quer ir, você vai pra rua e vai vender, você não gosta de vender, você não gosta de hip hop, você não gosta de grafite de rap, então você vai pra rua e vai falar com a sua galera e aí ah, a, gente, a gente foi, eu pintei tudo a fábrica ele falou, você tem um sonho de pintar? Porque eu não podia né? Tipo, tinha que ser todo formalzinho e tal, você é, tem um sonho de pintar? O que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero encher de grafite aqui Hoje a mãozinha é cheia de grafite. É lindo, né? é lindo. É linda. É legal, muito é, viver um sonho, realizar. Você já
0: grafitou? Você não, já eu pegou
1: não. Lá, eu tá eu não. Nenhum eu, talento eu, artístico. De, de da cultura hip hop eu sou o cara que faz as bombetas de aparência. <risos> Me bem. É esse. Eu sou esse cara. Eu não <risos> entro nos quatro nos quatro pilares do hip hop, uh -huh. mas eu entro como dentro dos nove eu sou um empreendedor dentro da cultura. É isso,
0: Porra, Demais, é. demais. Me conta, aí você teve esse suporte do Sebrae, sim. que é um recurso que, para quem está nos vendo, nos ouvindo, tem um sonho, Muito vá bom. buscar, porque Muito tem, curso, tem muitos cursos gratuitos, tem sim, incubadoras, sim. né? Tem, tem, é importante tem. falar, porque a gente não tem essa cultura de empreender, né? Sim. E aí, depois da pejotização do trabalho, né? Todo mundo... O jornalismo pejotizou todo mundo, sim, né? Sim, assim, sim. Uhum. Foi, teve essa terceirização em massa e tem a MEI. para quem sim, quer começar a empreender, é a MEI pode ser um recurso, né?
1: Isso. A, a pessoa que tem o sonho, tem sim. vontade de viver do próprio corre, sem, sem ter que ser funcionário, bater ponto, essas coisas uhum. todas, é, ele pode abrir um MEI e ele tem a vontade de ter uma marca de roupa, ou de, do, que, do que seja. A primeira coisa que ele tem que fazer é registrar tudo isso, que se não perde, né, eu vi vários amigos começar a, a subir, a hora que menos espera, alguém mais esperto vem e registra, e, e registra no nome, marca. o cara perde tudo, sabe, caras bons, assim, marcas, ideias sensacionais... E o cara tá ali fazendo o corre honestamente e acaba perdendo.
0: É, porque no Brasil a ideia é de quem registra no NPI primeiro.
1: Não, é... não
0: interessa ali se você já tá trabalhando há 10 anos com a marca, se você Sim. não registrou... Sim. Você Verdade. pode ficar sem esse nome, né? sem Verdade. esse, esse Isso,
1: registro. É muito importante que daí o SEBRAE é um órgão do governo que pode, que pode ajudar, o Sistema S pode ajudar. Sim. Né? Tipo, nessa parte, orientar e tal. Tipo, vai lá, registra. Tem é, SEBRAE Tech, chama, é, um programa que, dentro do SEBRAE que registra essas marcas. Então, é importante a pessoa ir lá e, e se cadastrar, registrar, para não perder. E dar continuidade no sonho, né? Hoje a internet proporciona coisas absurdas aí pra quem tá no corre, né? Mas assim. ah, se eu
0: tivesse a internet antes na minha vida para assim... Teve erros que eu paguei muito caro, que hoje se resume num vídeo de 15 segundos do TikTok que eu poderia ter evitado esse erro, sabe? Assim,
1: sim, sim. É uma tem, coisa... É muita, é, tem muito, né? Tem muita, muita informação. informação. Muita informação tanto boa quanto ruim. Tem sim. que saber filtrar sim. e tal, né? Então, assim, a gente, até no nosso site lá da, da Ramos Indústria, a gente coloca lá, construindo sonhos, né? Porque a gente orienta também. Eu não faço o trabalho de, de registro de marcas, a coisa, não. Eu, a gente orienta para onde as pessoas têm que ir e buscar, né, essa, é, essa como que eu posso dizer... É, ficar tranquilo, né? Ficar, tipo,
0: Buscar esse planejamento, planejamento, né? Planejamento. Buscar Essa esse é... conhecimento. O conhecimento é a única coisa que não tiram de você de jeito nenhum. De jeito
1: nenhum. Pode fazer o que quiser. Que o conhecimento a ninguém a gente...
0: te tira. Sim.
1: É isso que a marca Manos e a empresa Ramos Indústria estão tá sobrevivendo até hoje. A gente sempre buscou... Nunca ficou confortável. Eu nunca estou confortável. Nunca. Eu sempre cobro... Gente, minha equipe, a gente tem hoje 62 funcionários. Ah, é a galera que trampa com a gente. Então, assim, gente, a gente precisa fazer tal coisa. É, vamos capacitar? Ah, vai só o Cezão. Não, é, vai todo mundo, mundo. Vai todo mundo. Você entendeu? Vai todo mundo. E, tipo assim, é, fazer cursos, às vezes é pago, a empresa paga e o funcionário vai lá e faz porque assim sem uma equipe boa não estaria aqui hoje a gente, né, sem sem network não dá não tem como Sim. né
0: e mesmo porque se você está na empresa fazendo esse relacionamento né uhum. com artistas esse Sim. Porque é um comercial, mas hoje o comercial ele vai além da venda, né? Sim, Ele é vai muito além é. da venda. É o relacionamento, é, relacionamento. é o cuidar do, do teu cliente, sim, né? Sim, sim. Se você não tiver uma galera muito boa atrás de você, cara, você A não tem perde. produto. É. né Você não tem entrega. Sim. É muito louco isso. isso. Por isso que é importante. Poucos empresários têm essa... Poucos, não. Muitos, mas assim, todos deveriam ter. Deveria ser obrigatório sim. olhar para os funcionários e falar, puta, vou treinar esse cara. Sim. Eu quero gente melhor que eu trabalhando com comigo. Com
1: certeza, isso é muito né? importante. Tem que ter. Tem que ter uma galera legal, né? E a gente... Eu falo assim... Eu chamo... Eu falo funcionário porque é empresa. Mas eu chamo com de família. família. Eu chamo de família porque eu sofro junto com a galera. Né? Tipo, eles me chamam de Cezão. Cezão, eu preciso de tal coisa. Cezão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu sou a mãe do rolê, sabe? <risos> tipo todo mundo fala comigo, toda a galera tem meu telefone, não tem dessa, ah, porque não vai falar, vai falar, não. Não, não tem aquela
0: falar... hierarquia que você não, fica... Não,
1: eu não, eu nem gosto, eu, fico, eu, eu tenho uma sala hoje, eu tenho uma sala, mas nem fico na minha sala. Eu sua fico... sala
0: é bonita? Você já grafitou ah. sua sala? Já grafitou sua sala? Já, <risos> tem um
1: grafite na minha sala que é do Amazon, ele veio lá de Manaus e fez um, um trampo na minha sala sensacional. Né? tava num encontro ali em Londrina, e ele foi lá para fechar os borões dele com a gente. E ele acabou grafitando lá a sala. É assim, se é, tiver oportunidade de passar lá e conhecer a Manos, vocês vão entrar lá e vão ver que tipo, tem várias obras top dentro da fábrica, assim, muito top. A frente da fábrica, a gente tem um lobo de estimação, né? Tipo, que é o mascote da Manos. A gente tem o lobo grafitado na frente da fábrica e a Manos lá, né? Tipo, e o planeta que eu quero chegar, onde eu quero chegar. <risos> Dominar o mundo, né? Eu é quero, chegar, quero chegar, quero chegar. E
0: eu já quero falar dessas coisas de arte da, da, da Manos, mas eu quero saber como foi chegar no Fashion Week. Como que foi estar na, Nossa, na Fashion Week. Porque foi... é o um evento de referência do mundo da moda. E da indústria têxtil, né? Porque a galera acha que o, é, esses desfiles de moda é só sobre que roupa vai usar. Sim. E não é sobre isso, né? É sobre tecnologia, é sobre tecido, é sobre tendência, Sim. sobre comportamento.
1: para mim foi surreal. Eu sou costureiro de formação. <risos> né? Minha avó, minha tia, minha galera toda vem da costura. Né? Então assim, de fazer boné, fazer... Minha bisavó fazia ternos à mão, costurado à mão, então era um...
0: Alfaiataria. É, é, um
1: negócio diferenciado. E, e chegar lá, tipo, eu e meu irmão, assim, conhecer, tipo, vários des... poder presenciar vários desfiles, é, fazer algum curso, a gente fez um curso de moda, meio dia de curso lá, foi muito legal, muita referência... Porque, tipo assim, existe mão de obra ainda escrava dentro Sim. disso, sabe? E eles explicam lá isso pra gente, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente não pode... O que, que é o certo, o que, que é o errado, o que, que a gente tem... É, é... É, um, é, um, é, o, é o máximo, né? O Fashion Week sim, dentro sim. da moda é o máximo. Não, é
0: o topo. É o topo, topo da cadeia é o alimentar topo. da moda no país, né? Sim, Depois sim. disso você tem que ir para fora. Sim, não daí tem vai, mais, é aqui os outros, é teto, né? né?
1: Aqui, vai, aqui, vai. aqui não tem maior, nenhum evento é maior que dentro da moda que o Fashion, e o Fashion
0: Week. Week. E você tocou num assunto que ele é bastante é, discutido e ainda bem dentro da moda, que é justamente a coisa do trabalho em situações análogas à escravidão. Né? A gente tem grandes marcas que fazem uso desse, dessa, dessa mão de obra. Sim. Mesmo em São Paulo, é, apreenderam né, vários... A, 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 fizeram batida policial em oficinas de costura que sim. bolivianos dormiam embaixo da máquina sim. de costura que não tinha documentos enfim ainda é um trabalho é, que precisa ser feito no Brasil né não só no Brasil no mundo todo sim. né sim, sim. com relação à, à moda sim. mas esses é, empreendedores como você empresários como você que olha para tua empresa e fala isso aqui é uma família sim, né sim, e eu e... quero que todo mundo cresça sim. é é um comportamento que deveria ser o a, a pauta principal, né, das relações de trabalho.
1: Com certeza que é, o funcionário é um ser humano igual Sim. a gente tem consumidor
0: cons, também. Ele
1: usa o produto Sim. que ele que ele que ele faz, né? Isso é muito importante. E como eu trabalhei 20 anos de funcionário e para conseguir chegar na manos, chegar na Ramos Indústria, eu valorizo cada Cada minuto que eu tenho com eles. A gente passa mais tempo junto. De... A minha família trabalha toda comigo. Minha esposa, meus dois filhos. Uhum. Mas eu passo mais tempo com a minha galera do que com a minha própria família mesmo em casa. Né? Eu tô a semana toda trabalhando fora de casa. E a galera tá lá e tem funcionários meus que vieram junto para o evento. Mas é, eu me preocupo demais. A gente tem... Horário de café na, na parte da manhã, a gente tem horário de café na parte da tarde, a gente para 5 e 18 para poder ter um espaço para o pessoal viver. Sim. Sabe? A pessoa tem que viver, a gente tem que trabalhar assim, duro.
0: Viu, 5 e 18 por algum, alguma razão especial para o 5 e 18, ele foi tão assim. É,
1: é porque assim, o pessoal costuma parar 6 horas, sim, né? Sim. O pessoal de São Paulo mesmo me liga, tipo assim, é 5 e meia. Ô oh, Cezão, cadê o pessoal? Falei, Mano, é 5 e 18, acabou, filho. Encerrou. 5,18 é muito bom. Acabou, encerrou o expediente, tá ligado? Então, assim, é, a gente valoriza cada, cada coisa, a gente faz comida lá, a gente mesmo, sabe? Ou, é, às vezes eles falam assim: eu que faço a comida. Ô, César, eu tô alguma costureira lá, alguém assim, eu tô com vontade de comer tal coisa. Então, nós, todo mundo vai comer isso que você quer. Estrogonofe, carne de porco, churrasco, e aí a gente que vai. É muito legal, é muito bom. Trabalhar na Manos hoje é uma diversão, eu falo assim. E tipo, é uma realização de sonhos. Quando você pega o boné de um artista, foda, tipo... Ah, fiz boné do Consciência Humana. aí Nossa, mano, você sabe pra quem que vai? O boné do Dexter. Tipo, você sabe Cara. pra onde vai isso daqui, mano? Você tem noção? E aí, fora outros. A gente faz boné falando de rap, mas eu faço boné pra outros artistas. Sim. Que o pessoal do Nordeste, que tem as bandas de forró, Aviões do Forró, é, a Basla.
0: E, e a galera do... A gente acabou de produzir um show do Mano Walter. Três, quatro artistas do Nordeste... Todos eles de boné e uniformizado, assim, camiseta bonita, assim, sim, sabe? Sim. A gente vê que também é, hoje existe essa preocupação em vestir toda a equipe. Não sim. é uniformizar, mas é vestir mesmo sim, a equipe, sim.
1: né? É, eu tenho as, as referências, assim, que eu gosto para dentro da fábrica, porque, assim, eu não gosto muito de uniforme, Sim. eu gosto de a pessoa estar tá usando a marca que ele produz, no caso a gente faz a Manuscaps. Caps, tem coisas da Ramos Indústria, tem uniforme normal, mas aí tipo assim, eu não falo, mano, você tem que vir trabalhar de uniforme, não, você tem que vir com a roupa que você gosta, né, que você se sinta bem, né, que vai te dar um conforto, barracão, né, calor, frio, né, uhum. então... E hoje, assim, as, 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 as empresas, as equipes de. Porque por trás da, da banda ali, do, 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 do artista, tem uma galera tem uma que galera, trabalha por galera. trás disso, né? E aí os caras gostam de estar de, de tá tudo, tudo com a roupa da banda, ou da. Vestir essa... a camisa a significa camisa... Isso, isso, né? Não é sobre o uniforme, é sobre vestir a camisa sim. com orgulho, né? Sim, sim, é isso. Bem isso que demais, é você
0: falou que você fez o Dexter também?
1: Fiz, a gente faz Ai, né? que demais,
0: fã dele Dexter, oitavo 8... 8... 8...
1: 8... anjo e tal. Oitavo né? de
0: São Paulino roxo. É, a gente fez o um boné
1: do Dexter com as cores do São Paulo. Do São Paulo? É, no é. dia
0: que eu que fui no show do Dexter, do Dexter, fui tirar foto com ele, depois do show assim, troquei uma ideia, falei, putz, eu tinha acabado de tomar uma lambada do Flamengo. Né? Nem vamos falar de futebol, né, Lívia? Nem vamos falar de
1: futebol. É, e ele gosta de jogar bola, né? Ele é um cara que O que, boleiro
0: que curte, do que rap. Curte, é, ele é um
1: cara que curte. Ele é assim, Sensacional é. é um cara, assim, profissionalmente falando, né? Tipo, é um cara muito, muito da hora, assim, de, de, de trabalhar junto com ele, né? Então, a gente tem essas referências, né, gigantes, assim, é, que dá orgulho de falar, Sim. Né? não dá tem orgulho, que falar, tem que, tem que, que falar. Cara. É
0: isso. Viu, me conta uma coisa. Você falou que a fábrica tem várias obras já começando no grafite na sua sala e a, gra... a frente da fábrica é. grafitada dentro. Com dentro. Hum. E o que, que é esse projeto Fábrica Cultural?
1: Esse é um projeto Me que... Me conta, porque tá que... aqui, ó.
0: Manos, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Vamos ver. Talvez dê para ver. Te deu na geral. <risos> Ganhei essa...
1: Sacochila.
0: Sacochila hoje. Me conta.
1: É assim. Como eu entrei fazer os bonés do pessoal do rap, eu conheci os b-boys, que é a cultura que eu mais gosto, assim, que é onde, onde o coração bate mais forte, <risos> sabe? Tipo assim, conheci o Alisson, né? Que é o Alisson que tá ali. O Alisson Onílio, que é produtor de evento, que tem um evento que chama Soul Breaking. E... Aí a gente viaj... começou a viajar junto, batendo caixa pra vender manuscaps. Tipo, vinha pra São Paulo, a gente para Santa Catarina, para Curitiba e vários lugares a gente, né, trabalhando, vendendo os bonés da Manos. Daí ele, ô nego, nós tinha que fazer um evento nosso, um evento da Manos. Aí a gente fez o um Mano a Mano quando o Mano Brau lançou o podcast Mano a Mano, eu falei, hum... Ai, eu <risos>
0: esse nome, droga!
1: <risos> falei, então a minha ideia é minha e do Alisson, estava certa, né? De fazer uhum. uma parada Mano a Mano. E a gente fez uma batalha de breaking Mano a Mano, um versus um, né? Então, assim, é. foi em 2017 que a gente fez essa batalha. E eu fiz o evento Mano a Mano. Não fiquei feliz, sabe? Tipo, foi um evento... Eu levei o Renan do Inquérito para cantar nesse evento. E foi em Apucarana. E Apucarana é pequeno. É uma cidade com 150 mil habitantes. É pequeno. E o pessoal lá gosta de sertanejo. Gosta Sim. de outros, outros estilos, né? A, a cultura hip-hop em Apucarana é pequena. E em volta as, as cidades são pequenas. E aí fiquei frustrado, sabe? Fiz um evento fiquei frustrado. Falei, nossa... Acho que nunca mais faço evento. Vamos fazer só os bonés. Aí, fomos, começamos a viajar de novo. O Alisson falou assim... E eu gastei bastante dinheiro nesse evento. O Alisson falou assim... César, vamos fazer um evento sem gastar nenhum real? Foi mentira. Não existe evento <risos> sem gastar dinheiro. Não, vamos fazer um evento dentro da fábrica. E eu falei assim... Então, tá bom. Como vai chamar o evento? Fábrica Cultural. E a gente... para quem conhece o Barracão da Manos... Ou já viu nos vídeos alguma coisa... É um barracão grande. A gente afastou todas as máquinas, colocamos um tablado no meio, um banner gigantesco no meio da fábrica, alugamos um som, alugamos não, a gente trocou em bonés o som. A nossa moeda de troca é o é boné. boné. Aí a gente alugou o som lá, trocamos com, com, com o menino de, de Sarandi e a gente montou a Fábrica Cultural. Foi um evento assim, a hora que terminou o evento, eu estava tão feliz... Que eu tinha realizado um sonho que... Os, aí eu podia conversar com os artistas, com os b-boys. Podia... Estava é, despreocupado com, com gastos de grana.
0: De ter que fazer render, ter que fazer
1: dar certo, recuperar a grana. Você podia curtir
0: mesmo. Curti,
1: curti demais, assim. Falei, Nossa, eu quero fazer toda semana um evento
0: desse, <risos> sabe?
1: Tipo, aí o Alisson, não, né? vamos fazer de... Cada 60 dias a gente faz uma edição. E aí foi, foi crescendo Fábrica Cultural. A gente fez a nona edição agora, dia 1 de outubro, do Fábrica Cultural. Veio a pandemia, teve aquelas Sim. coisas todas. Aí a gente fez duas vezes dentro de estúdio. Eu achei o máximo. Achei o máximo. Porque daí a gente fez a primeira edição dentro do estúdio. A gente convidou oito b-boys. E, e tinha um filtro que passava oito. Aí fez as batalhas... É, alto nível, uhum. sabe, casadas de dança e aí eu achei muito legal, e aí agora a gente fez um e colocamos o street dance junto, né com os grupos de, com, com as coreografias com, com os jurados com premiação legal, sabe hoje o Fábrica Cultural já não dá pra fazer na fábrica mais, já não cabe a, <risos> a galera lá dentro, né, e aí a gente fez, agora dia 1 de outubro a gente fez a nona edição da fábrica cultural. Tá fazendo
0: uma por ano ou não? Tá fazendo cada...
1: O ano passado eu fiz duas, tá. e esse, por conta da pandemia, a gente tá revoltando agora, Sim. os eventos e tal, a gente fez uma só esse ano. Mas o ano que vem já tem um projeto bem legal, a gente vai trazer uma edição do Fábrica Cultural para São Paulo, né? A gente já uhum. tá estudando isso, é, eu e meu, meu menino ali, aquele menino vale-ouro, né? E... E aí a gente vai continuar fazendo em Apucarana, para levar... O pessoal tem que conhecer que a mano Eu... Sou muito territorialista. Então, assim, eu, eu quero que a galera saiba que eu sou do interior do Paraná, numa cidadezinha pequena, que a galera tem uma cultura é, sertanejo, sabe? Uhum. Nada contra, mas que o hip-hop também vive lá. Sim, né? sim, e, que é a
0: flor no deserto, assim, sim, né? Está cercado de outras coisas isso, e está outras
1: culturas, outras, outras paradas, e o hip-hop pode fazer lá. A gente quer criar estrutura, levar o pessoal para lá, artistas de nome, levar... Né? para pra,
0: pra... Ah, conhecer a cidade. Conhecer
1: a cidade e principalmente conhecer a Manos, que é o meu, meu... A meu na
0: Manos, já pode contratar excursão para a Cap.
1: Isso, isso. Hoje dá para fazer excursão no Google, né? Tipo, a gente tem lá... Aquele tour que faz dentro uhum. da empresa, pelo Aí... Google, dá para conhecer um pouco da Manus também.
0: Como que é, eu vejo que você faz bastante evento fora, né? Ela é monta estande. Sim, sim. Esse é o ponto forte, assim, da, Hoje, de venda. De
1: venda Manus Cap, sim. Hoje é o maior canal de venda da Manus é os eventos, os estandes nos eventos.
0: E quais eventos, me conta? Tá aqui em Jundiaí, nesse momento, no Hip Hop District, como eu já falei, tem boné que vocês fizeram, né, esse fiz, ano? Do... Fiz,
1: fiz, os bonés Galera. do evento.
0: E a bolsinha também?
1: Fiz o boné e a bag.
0: Vou pegar aqui e fazer já a merch. Felipe Haas, ó, ó. Cara, esse material, deixa eu mudar pra... Falta a mão, porque eu sou um canhota no caso, né? Deixa eu mostrar aqui. Para você que está pela rádio difusora, vá até o YouTube, ver o que eu estou mostrando aqui, por favor. Obrigada. Nusinha, tá demais. Boneta tá Lindão também. Olha, esse não é a aba tão reta. É, então aba curva, <risos> é. é a gente tem
1: vários modelos.
0: Lindo, 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 lindo. E me conta aqui, quais são os eventos, os maiores eventos aí
1: Hoje... é, ao longo do ano para você? É esse
0: eu tenho ano... que estar tá
1: nesse evento de qualquer jeito. Esse ano a gente esteve no FH2 em Curitiba, que é um evento de, de danças urbanas gigantesco, né? Que uhum. acontece no meu, no meu estado. E agora a gente está aqui no, no District Mas eu trabalho tanto no evento grande como no evento pequeno, né? A gente monta estande grande e monta estande pequeno né? Assim, eu trabalho muito com apoio, ajudo muito o evento, patrocinando, ajudando, tipo, é, a dar brindes e essas coisas todas, né? Então, assim, a gente é muito cotado para estar nos eventos. E hoje, também, a Manos Caps é patrocinadora da seleção de breaking. O breaking em 2024 vai estar nas Ué, Olimpíadas.
0: É agora. É,
1: é, um, é, vai ser um, uma cultura que virou esporte. Então, assim... Nossa, eu...
0: Fico, eu fico arrepiada, sabia? Eu é. acho... Foda demais ser é. um esporte olímpico ter esse, esse, esse lugar agora. Sim, né? isso é
1: muito importante, né, para o pessoal da dança poder se profissionalizar. Os b-boys uma cultura que, que, tipo assim, tava só os meninos fazendo, só Sim. os meninos, as meninas, eu falo no modo geral né, tipo, o pessoal que tá dentro da cultura, hoje as grandes marcas já tá olhando os b-boys. É né? isso, porque é. essa
0: projeção que se tem dentro de, de eventos grandes como umas olimpíadas, eles são importantes para que se dissemine o esporte, né, ou Sim. a dança, enfim, Sim. né.
1: É, a, o breaking é cultura, né, e aí a gente é, tem os, os meninos que dançam em alto nível, competem no Brasil e fora do Brasil, nos maiores eventos de, de breaking, então, assim, é, é, o Breaking conseguir chegar lá nas Olimpíadas e você ver um evento olímpico tipo é, com o pessoal de com a roupa da seleção do Brasil é, é emocionante. Para mim, que sou fã do Breaking, é, é muito legal. E, pa, e ser patrocinador da seleção... É mais legal ainda, claro. né? Tipo, é um negócio assim... É aquele assim...
0: moleque de 10 anos ali vibrando e... dentro de você, né? É
1: isso, é isso. Eu falo assim, tipo, eu vou ver um, uma, um racha de break, a minha mão soa, eu fico nervoso, nervoso. fico nervoso, assim, porque eu quero ver a batalha. Não, não tô torcendo nem pra um nem pra outro, eu tô torcendo pela dança, pela cultura, pelo estilo, sabe? A, a expressão que o b-boy tem, a big girl tem ali na hora de, de, de rachar. É, pra mim é surreal, pra mim é uma coisa tipo assim, eu não sei explicar. É uma coisa que só minha alma sente, uhum. sabe? Então assim, e a gente poder fazer parte disso, Sim. poder proporcionar, a gente tem o Clay, né, que é um ele é um atleta da seleção hoje e é patrocinado pela Manuscaps, Caps, né? Tipo, patrocinado mesmo. E a gente dá um apoio e um patrocínio pra seleção como um todo, né? Isso é muito importante. Foda. Pra mim, né? Pra mim assim, é muito legal.
0: Não, e assim, você encontrar no trabalho um propósito de vida, sim, né, sim, que faz não... teu olho brilhar, que sim, balastra, para além do horário de trabalho, de bater cartão, sendo sim. você dono da empresa uh -huh, ou não, é foda sim. demais. Sim, né?
1: poder estar tá num evento, gente, igual agora a gente tá aqui no, no distrito, tipo, com Quase 5 mil dançarinos e tal. Vários, vai, conhecer várias pessoas, Sim. vários grupos e ver a organização toda. O movimento que a gente consegue fazer é, é, é surreal. É surreal. um negócio Legal. da hora demais, né?
0: Viu, antes da gente encerrar, além dos bonezinhos que você faz, que são incríveis, daqui tá a bolsa também, é, a Manus Cat tem as peitinhas também está com uma peita sim, da da manos, da manos.
1: É, a gente fabrica né as, as camisetas a gente fabrica blusa de moletom né a gente fabrica os buckets né que é os cata-ovo que o pessoal usa então sim a gente faz várias coisas a gente tem da manos e a manos tem alguns produtos que são terceirizados como marca sabe tipo tênis chinelo calça né? Então, assim, a gente tem... Tem,
0: tem moletom, né? A calça, tem, tem moletom tem a também. calça de
1: moletom Tem a calça de moletom, tem outros estilos de calça. Então, assim, a gente isso a gente manda alguém fazer. As outras coisas a gente faz, faz então. da Manos e também faz terceirizado pela Ramos Indústria, né? Foda demais. Legal.
0: Ramos Indústrias! Eu vi que o Alisson tá aqui, ó, pra lá e pra cá. O Alisson... Tá, já, já tirou o cochilo, agora ele tá, tá na hora? Não. Ah, tá de boa, eu falei, meu Deus, ele levantou, falei É porque pronto. eu tava
1: falando do assunto do Breaking, e o Alisson é o cara mais, assim, é o meu, é meu braço direito, né, eu não posso... Ele não é,
0: não é oficialmente um esporte, ele, não, ele só vai entrar numa edição, Sim. tô com o microfone pra cá, mas tudo bem.
1: O... Ele vai ser um teste nas Olimpíadas. Nem é certeza que depois ele. Des des Eu achei que ele, ele tivesse virado
0: o esporte não. olímpico. vai é um
1: teste. Ele não virou um esporte. Ele é uma cultura que vai ter um evento dentro do esporte.
0: Essa é a melhor frase para ter dentro hoje até estar tá confirmadas as coisas. Ele é uma cultura que vai ter um evento dentro de um esporte. Então, gente, aqui ó, para você que não ouviu que a aula que nós estamos tendo aqui é uma cultura que vai ter um evento dentro das Olimpíadas. O break isso. ainda não é considerado um esporte olímpico, mas será. Será? Será. Será. Vamos torcer para isso. Vamos. vamos, né? vamos
1: tipo, a... tipo assim, eu como fã, porque eu não sou, sou b-boy, não danço. Então, assim, para mim vai ser... É sensacional. Para o pessoal que é da cultura, o pessoal que, que dança, o pessoal que defende a cultura, tipo assim, eles... É... Break é um lifestyle, break sim, é, não é só a dança, sim, sim. é um estilo de vida, é o jeito que o b-boy vive, a Bigger vive dentro da cultura, né? Então assim, para a gente que é espectador, o break é lindo, a dança é linda, sabe? Tipo... É, o cara dançando ali, hoje eu acompanho mais de perto, sei alguns nomes de, 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 de passos que os, que os caras fazem, a hora que o cara encaixa o passo dentro do beat, a, a energia vai lá em cima, pra quem não entende... É muito bonito. O pessoal acha que break é só girar no chão. Sim. Não é isso. Tem muito mais coisa. É muito grande, muito rico. Não, não sei explicar tudo, né? Porque eu sou só um fã da cultura do break. E um apoiador disso, Esse né? É, não se resume só a competição. Não, é, é, não competição. é só a competição. Né? Não só aquele é, Tem pessoas que... Ah, o cara é b boy vai... Tipo, sabe? Uhum. O cara tem... Ele tem uma alma ali dentro, ele tem um sonho, um... Ele quer viajar. O bboy é assim, né? Espírito livre. Eu falo que o B-Boy é espírito livre. Ele quer estar tá em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele quer estar tá no Brasil, quer estar tá lá fora, né? Quer competir, não quer competir. Ele quer só estar tá ali junto, vestir uma roupa da hora, legal. E a gente, como humanos caps, proporciona isso, né? Tipo, criar eventos, criar oportunidades para essa galera estar tá se reunindo. E também vivendo disso, né?
0: E é fomentar mesmo uma cena que existe, isso, que está ali, né? Isso, é legítima, manifestação isso. não está sendo criada, ela existe. Sim, ela
1: existe, né? ela existe. E aí, com essa oportunidade de se apresentar na Olimpíadas, é. As grande, é o que eu falei, as grandes marcas olham para isso, as propagandas dos anos 80, dos anos 90, vai voltar com os b-boy dançando lá para mostrar uma marca de carro, uma marca de TV, uma marca de computador, de celular, todo mundo quer.
0: Porque por incrível que pareça, as marcas começam a ver valor quando você está em eventos isso. grandiosos, foi o que aconteceu na época do do tenista do, do Gustavo Kitten, né? Que daí todo mundo queria jogar tênis. E agora, mais recentemente, a garotinha andando de skate lá, a Fadinha. Isso. Que aí levantou toda a questão da cultura do skate, né? Sim, que também arrasta sim. um monte de coisa sim, ali sim. por trás, né? É
1: isso. E a gente, tipo assim, a, a, essa geração gosta de coisas alternativas. Não gosta daqueles esportes mais antigos, Aham, mais, mais, mais tradicionais, tradicionais né? Então, assim, a galera gosta de skate, gosta de breaking, gosta de andar de bike, gosta de correr na rua, ou né? Sim. E a galera urbana gosta de esporte radical, né? Então, assim, é... e o breaking tá lá pra brilhar como, tipo, tava, né? Vivendo entre a cultura só hoje vai estar... Tá visível para mais pessoas, chegar em mais...
0: É, porque, na verdade, tudo que diz respeito ao hip-hop, por muito tempo, foi uma subcultura. Sim. Ela era colocada, eu lembro muito das questões envolvendo a São Bento de São Paulo, sim, sim. né? Onde rolavam os bailes blacks, onde a cultura hip-hop começou a ter uma cara, né? Assim, uhum. não ter uma cara, que já tinha uma cara, mas a galera começou a se encontrar e trocar uhum. informação, e os caras do rap se encontravam sim, sim. ali na São Bento, os né? Os big boys dançado. e tal tá aí de conta demais sim, sim. essas histórias, né? Sim. Mas é isso, é tirar desse lugar é, de como se fosse possível existir uma subcultura. Eu acho que não existe subcultura. Sim. Eu acho que é, as culturas, tal qual o funk também, sim, sim. né? O hip hop, enfim elas estão aí e é legal colocar nas mídias de massa e tá para todo mundo ver, sim. né? E, e para quem tava lá na rua dançando break se reconhecer nesse lugar é importante sim, sim. também, né?
1: Sim. Eu acho que é um grande um grande reconhecimento total porque a cultura de rua é, a... Era muito marginalizado, né? Tipo assim, você anda com a roupa larga. e Eu sofri por a gente ser do interior, do Paraná. A gente sofre muito com isso. Todo mundo que é do hip hop, todo mundo... Não é, não, tipo, que, que é marginal, que é... Não, Sim. mano, não é, não tem nada disso. Tem, eu conheço vários caras que, que, que são arte-educadores, que levam, que dão oficina de break, da oficina de grafite, de DJ. Eu conheço vários caras que... que porque a molecada podia estar tá né, no, no, no crime, crime mesmo. E, e os meninos estão lá estudando, aprendendo alguma coisa. E não só pela cultura. Porque é, são caras que, que se formaram grandes homens. São pais de família, trabalham, fazem o corre deles ali de levar o sustento para dentro de casa. Isso é, não tem explicação, né? É, uma, é um lifestyle mesmo, assim, do cara... Né? poder viver disso é muito é, bacana muito é, bonito a
0: cultura trazendo horizontes né sim, sim. assim como
1: salvando vidas. salvando
0: vidas salvando vidas porque o hip hop de alguma forma te salvou e te fez sim, tomar ali sim. um decisões na tua sim, vida né
1: com certeza
0: não necessariamente você é, ter uma banda de rap ou dança não necessariamente se expressa no Isso. mundo artístico sim. mas está ali paralelo sim. né sim. trabalhando com arte o tempo todo sim. Né? E... É,
1: é, bem, é bem louco né? de, de falar que O rap me salvou né? tipo, É muito da hora Quando você lembra de uma letra lá dos anos 90 Que igual a gente falou que é atual né? Que tipo Cara, você não tá ouvindo né? Eu falo que música para mim, música tem que arrepiar né? tipo, Se a música arrepia Fala com a sua alma Ela já te mudou alguma coisa Já te deu um novo perspectiva de vida né? E, o, e o hip hop para mim é isso perspectiva de vida mesmo né? eu, eu, eu sou um cara muito fã porque eu, eu não posso falar que eu sou um b-boy eu não posso falar que eu sou um MC mas eu sou um fã assim, que gosto muito disso vivo isso, trabalho com isso crio eventos para isso é, investe, invisto, né, né, no no em patrocínio em, em produtos nesse... nesse nesse mundo do hip hop, né? É isso.
0: Demais. Redes sociais aí para galera encontrar Redes... a manos.
1: A manos é, é @manoscaps no Instagram, no canal do YouTube. A gente tem algumas músicas, a os eventos que foram transmitidos estão tá lá? lá. Estão lá no, ah, no, na manos. Né? A gente fez um, um congresso de, de... falando de, de breaking, o primeiro congresso, né? Alisson? primeiro congresso olímpico foi a gente que fez, a Caps que fez, através do Fábrica Cultural. É, a gente tem a Ramos Indústria, quem quer fabricar o boné, a camiseta da sua marca, se não tem marca a gente ajuda a criar. É, e o meu Instagram, César Vicente Ramos, é só chegar lá e dar um salve e quiser trocar ideia, é tudo nosso.
0: Caralho, bom demais saber sua história. <risos> Obrigada. Puta, que junto. coisa legal. Que bom. Esses encontros, assim. Espero Sim. que eu possa um dia ir no evento. Vai. Pô. A
1: gente, o ano que vem, a gente vai estar tá organizando em São Paulo. O convite tá aí para quem quiser conhecer. Estarei
0: lá, com certeza. Estarei lá.
1: Tamo aí. E vou
0: botar minha peita da Manus Caps. Deixou? Não, é. é. Agora aqui só trabalhamos com spoiler. <risos> Aguarde, São Paulo! Tamo aí. É, Apucarana invadindo SP.
1: Verdade. É bem.
0: Gente, seguinte, para você que ficou com a gente aqui na Rádio Difusora, continue com a programação aí. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça, vá até as redes sociais. Aqui, vou deixar no YouTube tudo linkadinho. Vai lá, vai curtir, vai conhecer o trabalho dos caras. E assim custa zero reais você dar um like e é super importante é, que você conheça essas pessoas incríveis que vêm aqui no Francamente é isso gente, eu vou ficando por aqui fiquem bem, bebam água e tchau
1: Francamente com Tainan Franco